0: Velkommen til Danmarks podcast på Privat Investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarofæ, jeg og driver Ophelia Invest med mit meget kommittet team. Vores vision er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, også i 2022, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, vi udkommer 1-3 gange ugenligt, og det ligger på mandag, onsdag og fredag. Dagens tema det er igen igen bæredygtighed. I dag så sætter vi fokus på det man måske kunne kalde ESG-parametre i aktieanalyse og alt, hvad det betyder, skal vi nok dykke ned i. Og jeg har fået med på en linje fra Jylland, jeg tror måske Silkeborg, Annette Seidelin, som er Lead Sustainability Manager Equities. Og på dansk, der betyder at det er sådan helt lavpraktisk ansvarlig for bæredygtighed på tværs af aktiefonde i Jyske Capital, som er investeringsdelen af Jyske Bank. Og så fik vi det på plads. Og hej til dig, Annette. Hej Hej, vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund og hvad du laver til daglig? Øh,
1: jo, det kan du tro. Øh, jamen jeg bor i, i Silkeborg og, og sidder i vores øh, kapitalforvaltning, øh, som også ligger i hovedsædet i, i Silkeborg. Øh, og der sidder jeg som sagt og har ansvaret for vores øh, aktiefonde med alt hvad der er omkring bæredygtighed for dem. Og jeg har, jeg har godt 20 års erfaring med, med, med aktier og, og investeringer, sådan lidt fra forskellige vinkler. Jeg har været aktieanalytiker, jeg har arbejdet som portefølje og nu som sagt så er jeg gået over i den del, der har med, med bæredygtighed at gøre. Og jeg sidder kan man sige, sammen med vores portefølje manager, altså dem, der er udvælger de specifikke aktier og sammensætter vores portføljer. Og der er mit ansvar at definere, hvordan vi skal arbejde med bæredygtighed i vores forskellige fonde. Hvad for nogle profiler de skal have, hvad det er for nogle værktøjer, vi skal arbejde med, sørge for, at PMerne får opdateret relevant information, som de kan bruge i deres analyser. Jeg har ansvar for at følge med i den øh, lovgivning, der kommer på området, og der kommer rigtig meget fra EU mm, yeah. øh, i øjeblikket. Øh, og så noget som aktivt ejerskab, altså hvor man går i, i dialog med, med ja, problematiske selskaber omkring forskellige bæredygtighedsområder. Det er også øh, kan man sige, noget, jeg bruger, bruger tid på, og noget, som vi som kapitalforvaltning har, har stigende fokus på, at vi gerne vil ind og, og prøve at påvirke øh, selskaberne, som vi investerer i, i, i en positiv retning. Mm.
0: Øhm, det, at du sidder sammen med de her managers, øhm, hvad
1: betyder det? Jamen, det betyder, at vi har et meget tæt samarbejde omkring, mm. øh, hvad det er for nogle øh, kan man sige, forhold, som, som vi, vi fokuserer på, inden for bæredygtighed, øh, og at de målsætninger øh, og krav, vi har til de enkelte fonde, at de kan man sige, at, at det ikke bare er noget kan man sige teoretisk, men det også øh, virker i praksis øh, og at det er en stor fordel, som jeg ser det, at jeg har indsigt i hvad det vil sige at arbejde mm-hmm. som som det ja. manager og hvad, hvad det kan man sige, hvordan man laver en en øh, af, af en virksomhed og hvad det er for nogle ting øh, der spiller ind når man skal vurdere værdien af, af en aktie og hvordan det så, kan man sige, man får de ting flettet sammen med, med alle de her forhold omkring bæredygtighed. Og, og kan du ikke prøve at
0: uddybe det en lille smule, hvis du starter med lige at, at sætte på på, hvordan laver man egentlig en traditionel aktieanalyse? Det var jo der, du startede ikke, som analytiker. Yeah. Uh, ja.
1: Hvis man skal uh, skal det hele ind i benet, så sådan når man skal lave en, en vurdering af, af en, en aktie og se, om det er en god investering, så skal man jo finde ud af, hvad, hvad selskabet eller aktien er værd, og så sammenligne det med, hvad, hvad værdien af selskabet er på aktiemarkedet. Øhm, og, og så kan man sige, vurdere om, om den værdi, man vurderer selskabet har, allerede er afspejlet i aktiekursen, eller om der mm-hmm. er et afkastpotentiale. Ja. Og for så at vurdere kan man sige, det her, hvad er et selskab værd, jamen så skal man ind som analytikere eller manager og lave en vurdering af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne. Det er altså det, der er afgørende. Hvor meget, hvad kan, hvad, kan, man sige, hvad, hvor meget kan den her virksomhed tjene i fremtiden? Og det er ligesom det, der, der afgør øh, værdien af, af, af selskabet. Og der er mange faktorer, der påvirker den her fremtidige indtjeningsevne. Så noget, det, altså, hvad for nogle produkter har de på markedet? Hvad er der i pipeline? Er det et strukturelt gunstigt marked, er det et marked, hvor efterspørgselen stiger? Er det et modent marked, et faldende marked? Hvordan er konkurrencesituationen? Er der mulighed for at hæve priserne, eller er der prispres? Hvad forventer man af virksomhedens omkostninger? Forventer man, at de stiger, f.eks. hvis råvarer stiger, eller transportomkostningerne stiger? Hvordan påvirker det så virksomheden? Hvordan er rammebetingelserne for Øh, eller på de markeder, hvor, hvor virksomheden opererer, kommer der en ny regulering, f.eks. på bæredygtighedsområdet, som gør, at det kan enten blive sværere eller dyrere at drive sin virksomhed. Mm. Så noget som virksomhedens mulighed for, for at tiltrække ny kapital, hvis øh, man gerne ekspanderer. Øh, eller er der nogle forhold på ledelsessiden? Øh, det kunne være sådan noget som skattepolitik, ejerstrukturer, øh, uetisk forretningspraksis, som gør, at, at virksomhedens image eller brand kan blive negativt påvirket, eller at det kan blive svært at tiltrække øh, medarbejdere. Der er en hel række forhold, man skal ind og vurdere på, få sådan, sådan et samlet billede af, hvad, hvordan virksomhedens fremtidige indtjeningsevne den er. Så det er ligesom den måde, man, altså, øh, man som, mm-hmm. som analytiker eller manager arbejder. Og, og hvor lang tid bruger man så på det, at starter man bare fra en ende af? Altså det, det kan være meget forskelligt, hvor lang tid det går. Okay. Altså der er jo nogen, øh, kan man sige, der har man, øh, hvis man først har et, et godt kendskab til branchen, så er jo mange af de samme ting, der går igen. Så hvis ja. man ligesom har viden, og det har de fleste jo, fordi man sådan normalt har et, et område, man er ekspert eller specialist indenfor, ja. så, så ved man jo mange af de her øh, forhold øh, i forvejen. Altså kan man sige, de her generelle ting, og så er der nok formentlig nogle, nogle specifikke specif- specif- ting for det enkelte ja. selskab, man så lige skal, kan man sige, have, have sat sig ind i. Øh, så det, det kan være meget forskelligt, hvilken ja. tid man, man bruger på at og, og lave den her vurdering.
0: Ja, vi, vi udgav faktisk en bog på, på mit forlag, Forlade Penge, om, øhm, om fundamental aktieanalys for nogle år siden. Mm. Øh, og der, der interviewede jeg så, øhm, jeg tror det var otte analytikere, øhm, og jeg blev helt, altså, virkelig overrasket over, at der var nogen, der brugte det. Der var nogen, der skrev det, men så brugte jeg to uger, og så var der andre, der skrev fire timer. Det er jo helt vildt stor
1: forskel. Ikke? Så. Jo, og jeg vil også sige noget, noget andet, der, der kan påvirke, hvor meget tid man bruger, der det er jo også, øh, der er nogle fonde, som er meget koncentreret, altså man siger, der er meget få aktier egentlig, ja. i sådan en fond, altså de måske kun 20 aktier, så det er ja. relativt store, kan man sige, bets, man tager på det enkelte selskab, mm. og det kræver jo selvfølgelig, at man ja. er meget, meget sikker i sin vurdering, før man ja, er laver klart. sådan et stort, altså, kontra hvis man siger, at man har en meget diversificeret portefølje med måske mm. 150-200 aktier, jamen ja. så kræver det måske ikke, fordi det, kan man sige, hvis du nu skulle have taget fejl, eller dine, dine forudsætninger og mm. vurderinger ikke holder, jamen så kan man sige, så gør det ikke så meget. Så, så ah. det der med, om det tager fire timer eller <laughs> fire uger, <laughs> ja. det vil jeg også sige, det er jo øh, meget altså, afhængigt af, hvor stor din investering er. De ja. er. Ja, ja. Øh, og det er jo også, altså, hvis du kun har øh, 10 eller 20 aktier eller fem aktier, du som, som analytiker eller portføljemanager skal følge, men så har du jo også kan man sige, meget mere tid til at sidde ja, og, det er og følge. Klart. Det er klart. Øhm, de aktier i dyb-
0: hvis, vi sk- ja. hvis vi skal prøve at hoppe videre til, øhm, øhm, hvilke nogle nye parametre er blevet inkluderet i de her analyser hen over de sidste, ja, jeg ved ikke faktisk, hvor mange år øh, det har taget øhm, at implementere det her ansvarlige eller bæredygtige fokus øh, i en aktieanalyse. Hvor, hvor, hvor lang tid er det siden, at det startede? Nu har du jo været i gang i, i 20 år,
1: fortalte du. Ja, og jeg vil sige, det her omkring bæredygtighed, det er jo virkelig noget, der har taget fart de senere par år. Okay. Øhm, og, og jeg vil også sige, at hvis man spørger mange øh, analytikere eller portefølgemanager, så vil de sige, at man meget af det, det, har de faktisk fokuseret på i altså, altid. Altså sådan okay. noget som, som selskabsledelse, som jo er en del af det her, man er inde og forholde sig til i det her i gate, governance i, i, i en ESG-vurdering. Ja. Det er jo noget, som man, kan man sige, altid har, har fokuseret på, og også til dels de andre. Den, der, hvor jeg ser kan man sige, den store forskel, det er at vi nu bare har meget flere data at vurdere. Altså man kan lave en meget mere kvalificeret analyse, fordi der er meget mere information derude, der gør, at man kan forholde sig mere, kan man sige, bedre til de her forhold omkring bæredygtighed. Og kan man sige, jamen det er er de her ting, jeg talte om før, at når vi er inde og og vurderer på en virksomheds fremtidig indtjeningsevne, så er det de samme ting, kan man sige, overordnede ting, vi skal ind og vurdere på. Vi kan bare få mange flere nuancer på nu. Vi kan svare på flere spørgsmål omkring, nu nævnte du sådan noget som rammebetingelser før. Jamen, noget af det, vi kan, der, der er fokus på lige nu øh, på bæredygtighedssiden, det er sådan noget med en carbon, carbon tax. Og kan man sige, det er jo noget, der er øh, Hvad betyder det? En, altså den her, en CO2-afgift. Risikoen, ja, okay. Man sige. Nå, tax. Ja, ja, en carbon tax. Og kan man sige, noget af det, vi er inde og kigge på nu, hvis vi har en virksomhed, som, øh, som er inden for fossile brændsler, så kan man sige, jamen, hvordan, en, det kunne være en, en væsentlig risiko at forholde sig til, når man kigger på rammerbetingelserne. Hvad er risikoen for, at der kan komme sådan et regulatorisk indgreb? Yeah. Hvordan er selskabet eksponeret? Hvordan kan de håndtere det? Øh, eller hvad vil det koste dem? Øh, på omkostningssiden... Kan der komme nye afgifter på plastik og emballage. Det gør der nok. Og hvordan er selskaberne så eksponeret mod det. Øhm, så, hele tiden så, omkring ja. øh, produktportfølge. Forbrugerne, øh, forbrugerne de efterspørger også i, i stigende omfang de her bæredygtige produkter. Det er både, mm-hmm. som siger, fødevarer, biler, beklædning, der produceres bæredygtigt. Og, alt. Og, og der kan man sige, der kan man altså ikke komme udenom om nu og ind og vurdere, om, om selskabet har en produktportefølje, som er i tråd med de her kan man godt kalde ændrede forbrugerpræferencer, der er. Ja. Eller er der risiko for, at fordi de er lidt sløve i, i at få omstillet, at, at de så taber markedsandel til konkurrenterne. Ja. Øhm, så kan man sige, det er igen det er de samme overordnede forhold, mm. vi ender vurderer på, men nu kan vi bare få nogle flere ting med, fordi vi, får, vi kan få mere data, og vi kan forholde os mere kvalificeret til de her spørgsmål. Øhm, så der er sådan i den selve de her den selskabsanalysen, der er der. Kom flere nuancer på. Men også den måde, at det er ændret sig, hvordan man, man kigger på øh, øh, investeringer. Og der vil jeg sige, at ud over, der nede på selskabsniveau er noget, så er der også noget, hvordan vi arbejder med det sådan på det overordnede porteføljeniveau. Ja. Øhm, og, og der for, for øh, langt de fleste af vores porteføljer nu, øh, der har vi faktisk nogle kan man sige, overordnede porteføljemål, målsætninger omkring bæredygtighed. Øh, vi har et gennemgående tema, Øh, omkring øh, CO2-udledning og jeg kan sige, specifikt en målsætning om, at øh, alle vores porteføljer har en, en CO2-udledning, som man laver end det generelle marked, og der kan man sige o- understøtter den her grønne omstilling, som er, som er i gang. Og, og derudover, så har vi også øh, kvæg det her fokus på bæredygtighed, nogle, indført nogle yderligere øh, eksklusioner, altså selskaber, vi faktisk øh, slet ikke øh, ønsker i vores portefølje, Bladende producenter af kul og tjæresand, som man her, kan man sige, nogle af dem der er de helt store sønder øh, med fossile brændsler. Tobakselskaber investerer vi heller ikke i, og det kan man det er ligesom noget der kommer ovenpå på det her lag af ansvarlig investering, som gælder på tværs af alle vores fonde, ikke kun dem som vi ligesom deklarerer at der har vi ekstra fokus på på bæredygtighed. Så. Og, og nu, nu sagde, jeg skal bare lige
0: høre, fordi du sagde yderligere eksklusioner. Er det fordi, mm. at der er en masse ting, som I allerede ekskluderer i
1: alting? Er det rigtigt? Der er noget, vi Jeg vil ikke sige en masse ting. Nej, okay. Noget af det, vi, øh, vi ekskluderer i dag, det er jo sådan noget producenter og kontroversielle våben. Så ja. Øh, ja.
0: Øh, øh, ah, Du må godt lige fortælle, hvad det er. Nu, nu ja, sagde jeg, kanskje, jeg bare ja, fordi ja. jeg ved det godt, jeg har lige fået det at vide i et andet interview, men ja. vil du ikke sige det alligevel?
1: Det er for eksempel sådan noget øh, landminer. Ja. Selskaber der producerer landminer, selskaber øh, producerer klyngevåben. Øh, ja, det er nok de to, kan man sige, ja. hyksiske, øh, eksempler. Og dem Men har også, I ikke med nogen steder? Dem har vi ikke i nogen af vores formler, nej. nej. Og vi har heller ikke selskaber, øh, som er involveret i atomvåben, uden for det, kan man sige, de selskaber, som øh, er, ikke er medlem af øh, ikke-spredningsaftalen. Så det er vi heller ikke, øh, vi heller okay. og så selskaber, der, der bryder, kan man sige, øh, øh, internationale normer og standarder. Øh,
0: Hvad kunne det være?
1: Altså det kunne være selskaber, som øh, øh, kan man sige, bryder øh, menneskerettigheder, eller arbejdstagerrettigheder, eller har uetisk øh, forretningspraksis, hvis man kan sige det sådan. Ja. I, men det kan man sige, der, der forsøger vi igen, nu snakkede jeg lidt om aktivt ejerskab mm. før, og gå ind i en dialog med de selskaber, hvor at der er identificeret sådan et normbrud, og, og, og prøve at forsøge at komme i en dialog med dem og, og, øh, og påvirke dem i, i, en, i en mere positiv retning, så de ligesom får rettet op på de her øh, forhold, i stedet for at bare at sige, vi, vi investerer ikke i jer, øh, fordi så vil vi ligesom sætte os selv uden for indflydelse, men prøve at gå i, i, i en dialog øh, med selskaberne.
0: Ja, så det gør i inden en eventuel eksklusion, hvis de nu siger, at men vi har ikke ja. tænkt os at ændre nogle af de her ting.
1: Det gør vi. Øhm, ja, okay. Og det gør vi i samarbejde med, med andre investorer, som men ligesom har, kan man sige, en større Stim. forhandlings ja. Ja, øh, magt, det kan man sige det, ja. og, og, og komme med, så vi ikke bare kommer som som jyske kapital eller jyske bank. Øh, mm. øh, men er det internationale spillere eller kun andre danske? Det er internationale. Der ja. har vi øh, et selskab, som øh, hedder Sustainalytics, som vi, øh, som varetager ligesom øh, den forhandling på, på vegne af en række internationale øh, investorer. okay. Det giver mening. Okay, hvis vi lige prøver at hoppe, øh,
0: hoppe en, øh, en tand videre her. Øh, hvor mange øh, aktier analyserer
1: I selv i dybden i, øh, i Jyske Capital? Øhm, jamen nu har vi har både aktive og passive fonde, og ja. sige, de, de, de passive fonde, det, der giver det jo lidt sig selv, der er, der, der er ikke nogen PM'er, der som sidder og forholder sig til aktierne der, så der Nej. er opsat nogle, kan man sige, nogle overordnede kriterier på bæredygtighed, der er opsat de her, et overordnet porteføljemål på CO2 blandt andet, der er opsat nogle kriterier for, hvad for nogle aktier vi ikke vil have de her eksklusioner, mm-hmm. øhm, Ja, yeah. og så øh, er der også, altså øh, kan man sige, nogen, at, hvor det bliver identificeret de her øh, øh, på aktivt ejerskab. Ja. Yeah. Så der er nogen, altså kan man sige, der, der, der er vi ikke inde og ligesom, øh, analysere i dybden, men vi har stadigvæk sådan et bæredygtigt overlag indover på mm. vores passive fonde. Ja, yeah, okay. På vores aktive fonde, jamen, kan, kan man sige, det er ikke sådan et helt en, entydigt svar, øh, for igen... Øh, det, altså, kan vi kan sige, lang langt, langt, de fleste øh, aktier, vi har, dem analyserer vi i dybden. Men okay. igen, vi har også nogle, meget, nogle fonde, som har et meget stort antal aktier, altså næsten 200 aktier, og der vil det simpelthen ikke give mening, at, at PM'erne, de, de sidder og bruger en masse tid på ja. at analysere en aktie, som har en meget, meget lille vægt i porteføljen, og som måske kun er med i, i porteføljen, fordi den har nogle gode porteføljemæssige egenskaber. Okay. Og der er det altså bedre at bruge krudt på nogle af de der aktier, som... som er en stor position, altså som betyder noget i, i porteføljen. Er, er det så primært de
0: øh, 75 største danske aktier fra det danske indeks, Vil det være dem, som, som I har størst fokus på? Eller? Altså nu har
1: vi jo primært internationale fonde,
0: øh, så, okay. så,
1: så, så danske aktier det er ikke, men, og, så det, øh, det ikke. Øh, så vi har en, øh, en, en global fond, som, som investerer på, på det Øh, og, og der kan det man må ikke, du lige udvikle ligesom, markeder, så det, det er, de er USA, besten. Europa, yes. er lige præcis de etablerede aktiemarkeder, kontra, ja. kan man sige, de nye aktiemarkeder. Øh, så det er simpelthen øh, de, de største beholdninger der er. Det er dem vi bruger mest krudt på.
0: Okay.
1: Øh,
0: ja. Okay, super. Øhm, og, øhm, og, og benytter I så øhm, nogle af de her, øhm, har jeg lært her disse den sidste uge, at der findes nogle udbydere af ESG-analyser. Øhm, anvender I, altså abonnerer I på sådan nogle analyser, som andre så laver, eller, ja, eller hvad?
1: Ja, det gør vi. Og der bruger vi MSI som, som vores primære leverandør. Altså, vi har også okay. adgang til, til at kan se andre, kan man sige, vurderinger. Og jeg vil også sige, at, at nu er der Øh, huse, som du nævner, der er specialister i at lave de her ESG-analyser mm-hmm. og, og, og ratings. Men vi ser altså også i stigende grad, at vores almindelige leverandører-analyser, altså sådan som øh, Goldman Sachs og Bernstein og Morgan Stanley, altså dem, som traditionelt har lavet kan man sige, almindelige øh, aktieanalyser, som vi jo også læser som, som på manager og bruger som yeah. input, jamen de har i større og større omfang også fokus på at inddrage bæredygtighed, når de okay. vurderer, altså skriver deres øh, aktieanalyser og har sådan nogle øh, ja, betragtninger med. Æm, og hvor, hvor længe har de gjort det? Altså,
0: hvor, hvor nyt er det, at de, t- at de tager det med? Det
1: er ret nyt, vil jeg sige. Altså, vi ser det. Et år, eller? Ja, ja, ja. og går et år tilbage, så tror jeg faktisk, at det var øh, ikke ret mange af vores øh, kan man sige, leverandører, som, som havde det, altså hvor det fyldte noget væsentligt, men, men men i dag er det mere eller mindre alle vores øh, øh, leverandører, som, som har det med i, i et, et eller andet omfang i deres øh, analyser. Og hvad, hvad tænker du jeg, jeg får lyst til at spørge, hvad
0: tænker du om det fordi jeg sidder og tænker sådan, ej hvor fedt du ja. ved, hvis hvis det er blevet så meget standard at, at, at
1: ja. Jamen der er jeg fuldstændig enig, og jeg synes også det er en understregning, af at øh, at mange gange når man snakker med nogen omkring bæredygtighed så, så det er det jo egentlig, så, så har mange den holdning at en bæredygtighed det gør man primært fordi at man gerne vil kan man, kan man sige, bidrage positivt til, til en bedre verden eller hvad kan man sige.
0: Mm-hmm. Men i
1: min i min optik og den måde vi angriber på så er det lige så meget et spørgsmål om at vi kan simpelthen lave bedre investeringer ved at inddrage de her forhold omkring bæredygtighed. Yeah. Og det er jo også, kan man sige, når brokerne begynder at ligesom tage det med. Igen det, igen det her, vi skal ind forholde os til virksomhedens fremtidige indtjeningsevne.
0: Mm. Det
1: gør vi meget bedre, når vi inddrager de her forhold. Og det er jo også det, når, når vores leverandør begynder at inddrage det. At det ser jeg også som et tegn på, at det, kan man sige, det er den øh, kan man sige, holdning, der er ved at og, og sprede sig øh, andre steder. Og igen, man kan, man kan altså sagtens fremføre det argument, at jamen nu... Øh, det, vi har altid i hvert fald på nogle af de her områder fokuseret på det tidligere, men nu har det bare ligesom fået et navn, altså nu, nu er det ESG eller bæredygtighed, og har ligesom fået en, en ramme for sig selv. Men jeg vil også sige, ja, det er rigtigt, vi har altid fokuseret på nogle af forholdene, men vi har bare meget bedre data nu, så vi mm. kan bedre forholde os til det. Så der ja. er altså sket et skifte i mine, i mine øjne.
0: Ja, og nu tænker jeg bare lige for en god ordens skyld, øhm, og det er lige ikke 20 minutter for sent, men ESG, det står jo for Environmental, Social og Governmental. Uh, og environmental, det er så miljøet Og uh, social, det er det sociale uh, aspekt Og governmental, det er så ledelse yeah. uh, Bare hvis der skulle sidde nogen og tænke I bliver ved med at sige ESG Hvad er det lige det yeah. betyder yeah. Uh, I hvilket omfang uh, indtænker I så det her ESG Sådan helt generelt i bankens analyser og investeringer uh, Og det der kunne være fedt Det var hvis du sagde Jamen, det, du ved, 70% af alle investeringer at Der har været igennem et ESG filter Du ved det er ikke sikkert, at du kender lige det, men, men er, det, altså, er det det meste, eller arbejder I stadig på
1: at gøre det til, til noget, der er mere... Altså jeg omkring? kan sige, i, i kapitalforvaltningen, der hvor jeg sidder på aktiesiden, jamen der er det øh, igen langt, langt, langt de, de fleste aktier. Altså det er øh, jeg vil sige, meget, meget få, som ikke kan man sige, er igennem øh, øh, sådan en bæredygtigheds. Mm. Ja, nu, nu, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det analyse, fordi vi har jo også de her passive fonde, som jeg nævnte før, hvor der ja. er, man, man kan sige, der er igen opsat de her kriterier, der er nogle mål, mm. der er nogle eksklusioner. Så det vil jeg også sige, at der er også noget bæredygt, altså, der er et bæredygtigt et filter. Inde, Ja, og, lige... og
0: så kan det være mere eller mindre det filtre, ikke? Ja, eller lige præcis. præcis. Så jeg vil sige, ja. at
1: altså, det, er, øh, det er meget, meget tæt på at være øh, alt. Øh, alle ja. vores aktier, som... Øh,
0: har I en eller anden ambition om, at i jeg ved ikke, 2023, så skal der være et filter af en ned nedover alle aktier, I lægger penge i? Eller er det ikke sådan, man arbejder med det?
1: Nej, altså noget af det, der er fokus på i øjeblikket, det er jo den her nye EU-lovgivning, der er kommet, hvor man skal, man skal deklarere sine sin fonde ja. efter, hvor, hvor bæredygtige man, man mener, de er. Det er sådan, altså Artikel 8, det er de her lysegrønne fonde, eller delvis bæredygtige fonde. Så er der de, artikel 9, som er de fuldt bæredygtige eller mørkegrønne fonde, og så er der dem, der ikke inddrager bæredygtighed, og det er de her artikel 6 fonde. Mm-hmm. Og der har vi et mål om, at, at alle vores fonde øh, inden for en overskuelig fremtid, uden at have så sådan en, en specifik årtal specifik på, skal være øh, enten artikel 8 eller 9. Ja, okay. Øhm, og der vil jeg altså sige, der er vi øh, 95% af vejene allerede.
0: Okay, okay. Nå, men det var der alligevel 95%. Det vil jeg sige på, på vores aktier. Ja, ja, på siden selvfølgelig. Ja, ja. Og, og du siger det sådan, fordi der jo også bliver investeret i obligationer og præcis. ejendom og råvarer ja. og så videre. ja. ja. Øhm, Godt, øh, så har jeg et spørgsmål, og det en, nu må du se, hvor vi, du kan svare på det, men, men har du nogle tips til den private investor, som gerne vil medtage nogle af de her øh, bæredygtighedshensyn i, øh, i egne analyser? Og så kan det jo være på, på, øh, tænke på utrolig hobbyplan, de
1: her analyser. Ja. Øh, ja. Altså jeg vil sige nu, de her øh, definitioner omkring ESG eller bæredygtighed, det dækker jo utrolig bredt og indeholder, kan man sige, mange forskellige ting. Altså, og, og der vil jeg sige, først og fremmest finde ud af, hvad der er vigtigt for en selv. Er det, er det miljøet, altså eller et klima, CO2, der er vigtigt for en? Er det noget omkring mere de sociale forhold, sådan noget som ligestilling? Er det noget omkring FN's verdensmål? Eller, eller hvad er det, som man gerne vil have fokus på? Eller er det, mm. kan man sige, mere sådan en mere en bred øh, tanke, at man egentlig sådan vil gerne... Sådan flere temaer indover. Øhm, det kan også være sådan noget, noget man skal forholde sig til, er det, er det en tilgang, hvor man egentlig sikrer sig, at man ikke investerer i de værste sønder? Altså, altså eksklusion? Det? Ja, lige præcis. Ja. Er det sådan en fravalgstankegang, man, man, man øh, gerne vil øh, have? Eller er det mere mm. fokus på at købe selskaber, som har løsningerne til, at kan man sige, måske de her grønne løsninger, så der er mange forskellige kan man sige, måder, man kan, man kan angribe det på, og så noget, man kan sige, det er også, man skal også gøre op med sig selv, hvor risikovillig er man, fordi jo mere man begrænser sig, altså jo, jo mere snævert det tema er, som man, man ønsker at ligesom, investere ind i, jo, kan man sige, mindre spredning kommer der på ens investeringer. For eksempel hvis ja. man siger, jeg vil kun investere i grønne aktier, altså aktier, som har de her grønne løsninger, altså vest og ørsteder og, og hvad mm-hmm. det ellers kan være jamen så får man ikke særlig stor spredning på, sin, på sine investeringer. Og det betyder jo så også, at man må forvente, at, at man kan få ret store ud, kan man sige, udsving i sin, i sin mm. øh, afkast. I modsætning til, hvis det er, at man, øh, kan man sige, tager en mere bred tilgang og siger, at jeg vil gerne, jeg, måske, jeg, jeg sorterer de værste syndere fra, eller jeg vil ikke have nogen af de værste syndere, men, men derudover så vil jeg gerne have sådan en bredt fokus både på, på et og S'et og G'et. Altså sådan, mm. at man... Sådan flere ting, man kombinerer. Og gerne og, og hvad er hasen. så næste
0: skridt, Anette, når man så først har gjort sig yeah. klart? Hvad er det, man gerne vil... Hvor er det så, man finder ud af? Øhm, altså, hvilke, hvilke selskaber, der er de største sønder Og hvordan går vi udenom så osv.? Ja,
1: yeah. altså jeg vil sige, <laughs> der er... Altså, nu får vi jo en masse information. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi, vi betaler for det øh, mm-hmm. indenhus inde også, Så, så ja. der får vi øh, information omkring det. Men jeg ved også, at der er begyndt at komme en del kan man sige, offentlig og gratis information rundt omkring. Altså der er mange af de, de, øh, dem, der leverer de her data til os, som også laver noget, der er offentligt tilgængeligt. Øh, det betyder selvfølgelig, at man, kan man, sige, man får det sådan på noget overordnet informationsniveau, og man ikke sådan har mulighed for at dykke så langt ned i i materien, som, som vi har, men sådan noget som en ESG-vurdering af et selskab, øh, kan man godt få. Øh, og, man kan, og så kan man sige, at omkring CO2 og klima, der er der kommet rigtig meget offentlig tilgængelig information, som man som investor, hvis det nu er det fokus, man har, så jeg vil jeg vel gerne sikre mig, at mine investeringer, de understøtter øh, Parisaftalen, eller at vi får ja. til at lave den her grønne omstilling så ligger der faktisk rigtig meget øh, information øh, tilgængelig ude på nettet, som man kan, man kan kigge på. Der er sådan noget som... hvad, hvad, Ja, godt. Ja. Ja. Endelig komme med noget konkret. Sådan, øh, noget af det, vi også har, øh, er gået ind i, det er det her samarbejde, der hedder Climate Action 100+. Øh, og det er igen sådan noget øh, aktivt ejerskab, hvor at vi går ind og, og forsøger at påvirke de største udledere af CO2 i verden. Og der kan man gå ind på det her Climate Action 100 Plus hjemmeside, og faktisk få en vurdering af øh, de største udledere, hvordan de ligesom, hvor langt de er kommet i deres planer. Om de ligesom har fået lagt nogle, øh, nogle, nogle øh, planer for, hvordan de skal få reduceret deres, øh, og omstillet deres forretning til øh, det her lavemissionssamfund. Okay. Så der ja. kan man få noget oplysning om det. Man kan også på noget, der altså, MSCI har øh, som noget nyt, lavede det, der hedder en temperaturmåling på hver selskab. Og kan man sige, hvad er et selskab, hvis man kigger på selskabets CO2-udledning i dag, og kigger på, hvad for nogle planer de har. Hvad for en temperatur har det her selskab, hvis man ligesom skulle oversætte det til, 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 hele, til hele verden? Hvor meget vil temperaturen så stige i samfundet? Og det er jo her, vi sigter efter det, maksimalt må i to grader og helst halvanden grad. Og der kan man så gå ind for, for mere eller mindre alle selskaber og få en måling på et konkret selskab. Jamen, hvor langt er de igen i deres omstilling? Så det er også, der kan man også få noget information omkring... Er, er det den, der hedder New Climate and ESG Search
0: Tour? Lyder det rigtigt? Mm, nej... Ikke så noget Det med
1: temperatur rise. Yeah. Det var sådan noget, du sagde, ikke? Jo, det ja, er okay. Hvis man sådan konkret søger på MSI og så ITR, implied, ITR. Ja, som står for no, en temperature, temperature rise. Lige præcis. Ja, nu kan man okay. faktisk gå ind og få på øh, lige at sige øh, mere eller mindre alle selskaber. Øhm. Godt. Og bare ja. til
0: dem, der sidder og lytter med. Jeg skal nok lægge link ind til, til begge dele, der hvor du hører podcasten, så der kan du ikke, hvis du ikke kan klikke på det, kan du kopiere det derfra. Øhm, tiden er ved at, at løbe ud her, men nu fik vi to sindssygt øh, konkrete muligheder, hvor vi selv kan gå ind og søge. Så tak for det. Øhm, hvad, hvad, helt kort, to sidste spørgsmål her, Nette. Hvad holder du øje med på feltet bæredygtig investering lige nu, sådan det næste år frem?
1: Jamen, jeg vil sige meget af det fokus, der har været hidtil, Øh, omkring øh, bæredygtige investeringer, det har været på, kan man sige, øh, minus siden, altså sådan noget, hvad skal vi undgå? Altså de store mm. sønder, og hvad vil vi ikke investere i? Hvor fokus i langt, kan man sige, øh, større omfang nu er mere over på, hvad vil vi gerne investere i? Og der ja. er den her, øh, og kan man sige, en af udfordringerne i den her fælles definition af, hvad der er, ligesom er grønt eller omst- understøtter den omstilling, vi, vi skal igennem, jamen, kan man sige, det har været en udfordring med, at vi ikke har haft den her fælles øh, definition, men der er EU nu kan man sige, ved at komme på banen med det her, der hedder EU-taxonomi, som lige så laver, laver den her fælles definition af grønt. Og når det ligesom først er, bliver rullet ud, øh, jamen så tror jeg på, at, at, at det bliver nemmere for mm. investorer at og, og ligesom kan se igennem, alle mulige forskellige nøgletal og udsagn for virksomheder, efter hvor, ja. hvor grøn de er, jamen der får vi så nogle kan man sige, mere, håndgribelige, mere håndgribelige nøgletal på, hvad, hvad det vil sige at være grøn. Og ja. det, det forventer jeg mig meget af, at vi ligesom kan gå fra den her fravalgs- eller mere, mm. endnu mere kan gå fra den her fravalgs til tilvalgs-tankegangen.
0: Mm. Fedt. Ja. Hvad, hvad tænker du er det vigtigste som lytteren skal tage med sig fra den her snak?
1: Men jeg vil sige, at jeg synes det er vigtigt, at man forholder sig til bæredygtighed, som, som jeg sagde før også, det her med, det de giver bare det gør, at man kan lave, træffe bedre investeringsbeslutninger, hvis man inddrager bæredygtighed i sine investeringsbeslutninger der får man rigtig meget information omkring den her fremtidige indtjeningsevne. så noget vi ikke har været inde omkring, så er det noget jeg synes man skal være altså der er vigtigt, det er jo at man ikke mm kun skal have fokus på bæredygtighed. Altså det er i hvert fald, når vi skal vurdere aktier, jamen så er, det ikke, det er jo ikke nok, at en aktie, den er, kan man sige, det, toppen af poppen inden for bæredygtighed, det skal simpelthen også være en god investering. De ja. to ting skal, skal, skal gå hånd i hånd, altså, så, øh, så at man ligesom Få både får, ja, får set på, øh, at man ikke får købt alle de her øh, super, super grønne virksomheder, men, men, men at, de, at den, kan man sige, væksthistorie, der er der, at den ikke allerede er indregnet i, i aktiekursen, mm. så der ligesom ikke er noget afkastpotentiale. Nej. Så det er i hvert fald vigtigt at, at have det med også i sin vurdering. Tak.
0: Tak, Annette. Det var, jeg blev vildt meget klogere, og, og du var sindssygt god til at forklare det sådan, du ved. Så det virkelig giver mening. Så tusind tak, fordi du ville være med. Velbekomme. Og dig der sidder og lytter øh, med dig ude, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Vi bliver altid glade for en rating der hvor du hører din podcast. Hvis du vil lære at analysere aktier selv, så har vi som sagt øh, både bøger, øh, men også faktisk et online kursus i fundamental aktieanalys. Det ligger inde på ofelianvester.dk. Hvis du signerer af til vores nyhedsbrev, så gør vi der klogere hver uge. Det er helt gratis, så du kan altid fremmelde dig. Hvis du vil spare med andre om aktier og investeringer, så kan du gøre det inden i en af vores fire aktiegrupper. Den største her Aktieklubben Danmark, så har vi Kvindelogen Investeret også. Og så tænker, at den, der er særlig relevant for dig, det er måske den, der hedder Bæredygtige Aktier. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.